0: Bien, vamos a continuar hermanos La semana pasada estudiamos el noveno mandamiento No hablarás falso testimonio en contra de tu prójimo Y es un tema que nos da muchísima materia de estudio Entonces vamos a continuar versando sobre esta información que está contenida en la ley moral de Dios en los diez mandamientos. Seguiremos hablando de la lengua, del hablar, de la conducta verbal, que es tan importante. Y en entonces este podría ser el tema dos del noveno mandamiento. Prácticamente estamos terminando este segmento. Y bueno, en Proverbios 18, 21, Proverbios 18, 21, La escritura dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, la lengua, comerá de sus frutos. Ya la semana pasada esbozábamos que esta información bíblica de ninguna forma está asociada a la idea de que con nuestra lengua podemos dar vida a lo inerte o a la vida retirársela, a lo vivo retirarle la vida. No. No, no es así, hermanos. Esto es una descontextualización de la información bíblica. Aquí tenemos que entender que la escritura está utilizando un lenguaje figurado, ilustrativo. La lengua, hermanos, en este verso, cuando dice que posee la capacidad, la, la lengua, perdón, de dar la vida o la muerte, la lengua es una forma ilustrada que nos deja ver la forma en la cual podemos hablar. Podemos hablar para edificar con nuestras palabras la vida de una persona. Podemos alentar, podemos bendecir la vida de una persona. O podemos destruir la moral y la reputación de alguien con el mal uso de nuestras palabras, la forma inadecuada en nuestra manera de hablar. Eso es lo que representa la lengua. Y la muerte y la vida, la edificación o la destrucción. Y cuando dice que el que la ama comerá de sus frutos, bueno, se refiere a que inevitablemente la forma en la que hablemos y la intención con la que empleemos las palabras van a generar consecuencias a nuestro favor o en nuestra contra, inevitablemente. Habrán frutos, habrán consecuencias. Lo que se desprende en términos generales de esto, hermanos, es que Dios le da una importancia primaria, fundamental, a lo que sale de nuestra, de nuestra boca, a la forma en la cual hablamos. Y esto es muy importante entenderlo porque nos va a permitir también darle importancia a lo que hablamos y a la forma en la cual nosotros hablamos. Cuando entendemos que hay una consecuencia directa a favor o en contra de nuestra vida y que esto dirime un juicio de Dios en contra nuestra, cuando la forma en la cual empleamos las palabras es inadecuada, entonces cobra importancia a nuestra conciencia la forma en la que hablamos, la forma en la que empleamos las palabras. ¿no? Tiene una importancia vital. En Santiago 3.8, leíamos la semana pasada, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Ya hablábamos de esto. Pero me llama la atención la frase que se encuentra después de la coma. Dice, la lengua se encuentra llena de veneno mortal. Es otra ilustración, pero que clarifica de manera muy precisa lo que nos está queriendo decir en el sentido original de escritura. Quiere decir que un par de palabras no dichas de manera correcta o con una intención incorrecta pueden terminar con la reputación, con la honra, con la vida, con la moral de otra persona. A eso se refiere. Los venenos mortales, hermanos, que es la forma en la cual se ejemplifica la intención con la cual utilizamos la lengua. Los venenos mortales, hermanos, no necesitan ser tomados en grandes cantidades para causar la muerte. No, Un poco de veneno en la dosis precisa es mortal. Y con esto, bueno, podemos comparar la lengua. La lengua no necesita destilar grandes discursos. Se necesitan unas cuantas palabras para generar un daño incalculable en contra de la persona, de alguien, en contra de su moral, en contra de su psique, en contra de su reputación. La paz, hermanos, puede ser destruida con el mal uso de la boca, con el mal empleo de las palabras. Una reputación puede ser manchada, una amistad puede ser terminada, una mente puede ser distorsionada, un corazón puede ser envenenado, una vida puede ser destruida con el mal uso de nuestras palabras. Entonces, la lengua puede ser tan perjudicial que el Señor Jesucristo en Mateo 12.36 dice, «Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres», de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablemos, hermanos, terminaremos dando cuentas en el día del juicio. Es decir, seremos juzgados por Dios de acuerdo a la forma en la cual empleamos las palabras. Y aquí la palabra ociosa es el griego argos, argos que significa palabra producto de una mente desempleada. Palabra producto de una mente inactiva. Palabras inútiles. Palabras producto de vidas desocupadas, sin provecho. Eso significa ocioso. Aludiendo directamente a este tipo de palabras. Hay muchas palabras, hermanos, que por tener una mente ociosa, una mente inactiva, una mente desocupada, terminamos expresando y, y terminan siendo inútiles o muy perjudiciales, palabras ociosas, entonces tenemos que entender que Jesucristo hermano no exagera en ninguna de sus advertencias, él no está exagerando cuando da esta advertencia lo que quiere decir que todas las palabras ociosas, inútiles, producto de una mente inactiva, desocupada, sin oficio seremos juzgadas, juzgados, justamente por esas palabras en el día del juicio. Entonces, esto, sabiendo que Dios es un Dios justo, debe de generar en nosotros temor. Entonces, cuando menos la capacidad reflexiva, reflexionar, autoanalizarnos sobre la forma en la cual hablamos. Entonces, es importante hablar de estas palabras ociosas, porque van a definir el juicio de Dios a favor o en contra de nuestras vidas, en un sentido importante. ¿Cuáles son estas palabras ociosas que hablamos sin pensar? ¿Cuáles son estas palabras ociosas que decimos por decir sin provecho, pero que un día van a ser el motivo del juicio de Dios en nuestra contra, de acuerdo a lo que dice la Biblia? Bueno, vamos a proverbios, hermanos, y estudiemos. ¿Cuáles son estas formas de hablar ociosa? ¿Y cómo es que nuestra lengua puede convertirse en un instrumento de maldición en contra de la gente? De destrucción en contra de la moral de la gente, pero también de juicio en contra nuestra. Proverbios 15.2. Vamos a estar ahí en Proverbios, hermanos. Y dice la Biblia, Proverbios 15.2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Has escuchado esa palabra de sandez? Es que dices puras sandeces, de repente dicen los padres, a los hijos. ¿no? Ya deja de decir sandeces. ¿Y qué es una sandez? Bueno, la palabra sandez, hermanos, es una necedad, es una fatuidad, es algo vacío, es algo que termina siendo insensato, es una locura, es una indiscreción. Eso es lo que representa la palabra sandez, entonces, cuando hablamos situaciones vacías, sin contenido, sin un significado sustentable, somos indiscretos, somos insensatos, hablamos locuras, hermanos, son sandeces. Y entonces tenemos un hablar necio, es una forma de ociosidad, una forma de hablar. Hacemos un trato, si, si se duermen ustedes, yo también me puedo dormir, ¿sí? Si de repente ven que me pongo el la tarima y me acurruco así bien rico, es porque pues eh, algunos hermanos también se toman ese derecho. Pero si no me otorgan ese derecho, ¿qué creen? Yo tampoco les otorgo el derecho a que se duerman en este tiempo. Venimos a ser edificados. Amén. Bueno, luego andamos diciendo sandeces, porque no nos dejamos edificar por la Palabra. Vamos a ver siete formas en que nuestras palabras se convierten en sandeces, palabras ociosas y las formas en las que Dios dice que nos juzgará por nuestras sandeces al hablar o nuestra ociosidad en las palabras. La primera forma de hablar de forma ociosa o de decir sandeces, hermanos, es hablar lisonjerías, hablar de una forma lisonjera, aduladora. Esa es una forma de sandez. Proverbios 26, 28 dice. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. O sea, que la lengua falsa termina generando una herida, una lesión. Y una lesión que genera tormento, dice la Biblia. Y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces, las palabras lisonjeras... Terminan generando un tropiezo moral, hacen resbalar, es lo que dice la palabra de Dios ¿Y qué son las lisonjas? Las lisonjas hermanos son adulaciones, lambisconerías, cuando le haces la barba a una persona la palabra lisonja literalmente significa una palabra lisa o suave que puede corromper la moral. Por eso dice el Proverbio 26.28 Y la boca lisonjera hace resbalar, es decir, hace caer de una correcta conducta moral hacia una conducta inmoral. Y esto lo vemos muy ilustrado en Proverbio 7.21 Cuando la Biblia nos advierte fundamentalmente a los hombres al respecto de la mujer ramera. Y hemos comentado que cuando la Biblia habla de la mujer ramera en el Antiguo Testamento no habla de una prostituta, habla de una mujer cuya forma de atavío, su forma de vestir, su forma de conducta, su forma de comportamiento tiene el propósito de seducir el corazón del hombre hacia la inmoralidad. Es decir, lo lleva a resbalar. Proverbios 7.21 dice sobre esta mujer, lo rindió, es decir, terminó arrodillándose ante este tipo de mujer. ¿Y cómo lo rindió? ¿Cómo lo persuadió? ¿Cómo lo sedujo? Dice, con la suavidad de sus muchas palabras. Estas son lisonjas, palabras lisas, palabras suaves que terminan corrompiendo la moral de una persona, en este caso de un varón. Le obligó con la salamería, la salamería de sus labios al punto de que se marchó tras ella, o sea, lo terminó persuadiendo, convenciendo, seduciendo y se marchó tras esta mujer ramera. ¿De qué forma? Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Sabemos aquí cómo la salamería de los labios, como las lisonjas, las palabras suaves de los labios de una mujer con intenciones perversas hacia un hombre, pueden llevarle literalmente a una condición de muerte. A través de una caída moral, literalmente a probar la muerte. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Al buey como cuando va al degolladero. El buey, hermano, cuando va al degolladero, no sabe que va al degolladero, ¿verdad?, no sabe, a mí me ha tocado ver de repente cuando en algún rastro van llegando los bueyes, las vacas, los animales en las camionetas Y van tan tranquilos, ¿verdad? O en la carretera cuando pasa junto a ti un camión que va lleno de vacas, lleno de bueyes Tú dices, mañana van a estar todos estos que ahorita están mugiendo en una carnicería No saben que van al degolladero Y esto es lo que puede generar en la conciencia o es la forma en la cual puede nublar la conciencia de una persona las palabras lisonjeras, llevarte a una caída moral sin tener conciencia de que estás en una resbaladilla que te va a llevar a una condición oprobiosa, que te va a llevar a descender moralmente, te va a llevar literalmente a la inmoralidad y terminará cobrando la integridad de tu vida. Y eso es lo que genera el adulterio, la muerte moral. Y bueno, muchas veces su origen se encuentra precisamente en palabras suaves, palabras lisonjeras. Entendemos que es una lisonjería, hermanos, que es una palabra suave. Bueno, las lisonjas pueden tomar dos formas, fundamentalmente. La primera es el halago hacia otra persona con el propósito de obtener un beneficio de esa persona, ¿verdad?, bueno, ya hablábamos de las lisonjas y de las palabras suaves, mentirosas, con esa doble intención de una mujer perversa o de un hombre perverso hacia una mujer. Pero hay otros ejemplos, como el clásico, ¡ay, pero qué delgada estás! Sabes que la hermana está haciendo el esfuerzo por bajar de peso, que está en algún sistema nutricional, pero la realidad es que la hermana todavía no se le logra observar ningún tipo de beneficio de su sistema de nutrición pero el ¡ay! ¡qué delgada estás! esa es una lisonja el, lo, el problema es que estas lisonjas pueden llegar al corazón de la gente y la hermana decir ¡ay mira! ya se me nota y no se le nota nada ¡ay mira! ¡cuánto me estima! ¡cuánto me ama! lleva un propósito su repticio. Lleva una intención oculta, esa es la lisonja Ay, pero qué bonito peinado y trae el metate encima a la hermana Pero hay una intención doble, hay una burla oculta en ese comentario Esa es una lisonja Uy, pero qué bonita corbata así morada y con bolas amarillas Y lo que estás haciendo es burlarte de la persona con una intención oculta pero aprovechas en alguna forma la disponibilidad de un corazón susceptible a la lisonja, a la adulación, para poder llevar un perjuicio o buscar un beneficio de esa persona. Uy, qué rico huele, y como decía este Lalo, ¿no? a puros siete machos, ¿verdad? Pero hay intenciones ocultas en la lisonja. Hablar de esta forma y con intención equivocada es algo que un cristiano, hermano, jamás debe de hacer porque es vergonzoso para nuestra condición redimida. No podemos hablar con lisonjas. Y otra forma de lisonja, hermano, son los halagos excesivos. En Proverbios 26, 24 y 25 dice, El que odia, disimula con sus labios. Que significa... Que en el corazón tiene una intención, pero con los labios proyecta lo contrario. Eso significa disimular, no dejar ver en términos reales lo que hay implícito en el corazón de la persona. Es un disimulo, el que odia lo disimula con sus labios. Con sus labios habla lisonjas, en tanto que en su corazón la intención es totalmente contraria. El corazón se encuentra envenenado, pero con los labios habla palabras suaves. Eso es una lisonja. Dice, más el que refrena sus labios es, perdón, perdón, perdón. mas en su interior maquina engaño. Verso 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Recordamos que el Señor nos ha enseñado que no, en tanto nosotros evaluamos a las personas por sus formas externas y una forma externa son las palabras que se emiten de la boca… De hecho, muchas veces es la forma más externa de una conducta interna La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca Bueno, también el corazón, por cuanto es perverso y engañoso Tiene la capacidad de ocultar sus abominaciones y sus verdaderas intenciones A través de palabras lisonjeras Entonces aquí vemos cuando somos Excesivamente halagadores o son con nosotros, excesivamente aduladores, dice la palabra duda de esas personas aduladoras. La persona aduladora es hoy, qué bonita camisa y te queda perfecto con tu tono de piel y con tus ojos, no, qué bonito. Sabes que ya cuando una persona comienza a hacerte la barba. Comienza a lambisconearte, se tiende de tapete con sus palabras para hacerte sentir bien La Biblia dice duda de las verdaderas o de las intenciones puras de esa persona Porque lo más seguro es que haya abominaciones en contra de tu vida, en su corazón entonces cuando caemos en la lambisconería, en hacerle la barba a otra persona Hermano, muy continuamente encontramos motivaciones abominables en nuestro corazón o en otros corazones No hermanos, el cristiano no tiene que hablar de esta forma En Proverbios 10, 19 dice la Biblia En las muchas palabras no falta el pecado en la adulación, en el halago, en la lambisconería, en las lisonjas, no falta el pecado. En las muchas palabras, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea que la Biblia nos conmina a hablar en una conducta prudente, apropiada, precisa, no excedida. Ser sobrios, hermanos, al hablar. El exceso en lo que decimos a favor de alguien Termina siendo desatinado y termina siendo impreciso. Entonces, la manera de hablar de un cristiano maduro siempre tiene que ser precisa, tiene que ser sincera. Tenemos que hablar con verdad y sin hipocresía. Esa es la forma de hablar, hermano, de un ministro de culto. Un ministro de culto tiene que ser muy cuidadoso en las palabras que utiliza cuando extiende un consejo, cuando da una dirección. Tiene que ser preciso. Por eso no pueden ser sus palabras, tienen que ser las palabras de Dios contenidas en la Biblia, la que establezcan el fundamento de un consejo espiritual genuino. Tiene que ser un consejo escritural. Un ministro de culto, hermano, que ha madurado, que ha aprendido del Señor, es preciso en su hablar. No habla con exceso de palabras, no adula a la gente, es preciso, es concreto. Dice lo que tiene que decir, así tiene que ser nunca digas algo a alguien que realmente no tienes la intención de decir solo por quedar bien con esa persona esas son lisonjas no le digas algo para buscar quedar bien con otra persona. ¿Sabes qué? Es que, de verdad, pero qué bonito cabello. Y tu mamá, oh, sí que te lo cuida, pero no, no, hermanos, no. O sea, si tú le quieres decir a alguien algo, díselo de forma directa, pero sé preciso, utiliza palabras en una forma concreta. No seas un quedabien, porque todos los quedabienes son barberos, lisonjeros, lambiscones. ¿Has estado cerca de una persona lambiscona, sí, de un barbero, de un halagador, de un adulador? Hermano, siempre llevan una intención perversa en su corazón. Cuando hables con un adulador, el Espíritu Santo te va a dar testimonio de, de, de esto. Entonces, lo que te diga, créele completamente lo contrario, así de sencillo. Es una persona que busque tu bien. Una segunda forma de hablar sandeces, palabras ociosas que serán juzgadas por Dios, es hablar mentiras, hermanos, chismes, calumnias. Proverbios 11, verso 13 dice, El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces aquí nos habla de la, circun, de la circulación maliciosa de palabras falsas. Estas son formas de acarrar maldiciones en contra de nuestra vida, es lo que dice la Biblia. Proverbios 11.13 ¿Sí? ¿Estoy bien o me equivoqué? Proverbios 11.13 El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, habla de esta circulación maligna, de palabras falsas. Esto, hermano, genera maldición en contra de una persona. Por eso, Primera de Pedro 3.10, que ya veíamos la semana pasada, dice... Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrena tu lengua, no seas un boquiflojo, no seas un lengua floja, no seas un chismoso. No murmures, no calumnies. no mientas. No, no, lo contrario, refrena tu lengua del mal si lo que deseas es ver días buenos... Y tus labios no hablen engaño. Entonces, muchas de las cosas que nos suceden en la vida, hermanos, desde problemas familiares hasta negocios frustrados, falta de dinero, escasez laboral, eh, problemas vecinales, hermanos, tienen su origen en la forma en la cual no hemos sabido refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios han hablado engaño. Es decir, las palabras tienen el poder de dirigir el destino de nuestras vidas. Lo que dice la Biblia, las palabras tienen el poder de dirigir el destino de tu vida. Por eso en Santiago a la lengua se le compara con el timón de un barco, ya lo veíamos la semana pasada. Un pequeño, eh, un pequeño trozo de madera en, pro, en relación a la proporción gigantesca de una gran embarcación, pero ese pequeño timón define el destino de esa embarcación. Entonces, nuestra forma de hablar tiene el poder de definir el destino de nuestra vida. Una persona que propaga chismes, mentiras, calumnias, de acuerdo al Dios de la Biblia, nunca le irá bien en la vida y comerá de sus frutos, de acuerdo a Proverbios. ¿verdad? Sufrirá inevitablemente las consecuencias de haber ventilado con maldad el secreto del corazón, por ser un chismoso, un calumniador, un murmurador. Proverbios 18-18 dice... Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué significa esto, hermano? Fíjate, aquí está ilustrando, alegorizando con un pastelillo de tres leches de textura suave y de un dulzor exquisito. Está hablando de un cupcake o de un postre de aspecto delicioso y de sabor exquisito. Las palabras del chismoso son como ese cheesecake, como ese cupcake, como ese pastel de tres leches que en cuanto lo ves dice, tiene que estar en el interior de mis entrañas. Ese pastel va a estar dentro de mí en dos minutos. Hace el día de ayer estuvimos mi esposa y yo en, en un tiempo con unos hermanos en un café y ella pidió un cheesecake. Que como yo estoy cuidando mi alimentación ella pide y yo como bueno entonces en cuanto vi el cheesecake que pidió mi esposa dije ese cheesecake va a estar dentro de mis entrañas y así fue hermano o sea mi esposa tuvo que acelerar porque si no yo me lo hubiera acabado hermano así son las palabras del chismoso son apetecibles, son degustables, resultan agradables a las entrañas espirituales, a tu alma. Desearías conocerlo todo de la boca del chismoso y llevarlo literalmente al interior de tu alma para prejuiciar a la persona de la cual el chismoso te brinda una información exuberante y bien nutrida. Y dice la palabra de Dios, ten cuidado porque así es el chisme. El chisme es apetecible. Si no fuera apetecible, hermano, no habría chismosos. Pero por cuanto es tan apetecible como un bocado delicado, suave, dice la Biblia, es muy difícil escapar al chisme. Pero el cristiano, hermano, avergüenza su redención cuando es presa del chisme o cuando transmite chismes. Fíjate, aun cuando lo que tú estés diciendo en relación a otra persona sea verdad, si tú lo dices con el propósito de generar un perjuicio en contra de esa persona o con el deseo incontrolable de propagarlo para dar satisfacción a tu carne… Ser el que lleve la primicia sobre la condición o conducta moral de una persona. Aun cuando este hierro moral sea verdad, hermano, es un chisme. Es pecado. Es una sandez. Por eso, Proverbios 17.9 dice, El que encubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Este verso lo estudiamos con los jóvenes el sábado pasado. Precisamente hablando sobre la verdadera amistad. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el que encubre la falta busca amistad? Porque leído superficialmente nos podría llevar a una equivocada interpretación, a un hierro interpretativo, pensando que la Biblia nos está conminando a hacernos cómplices de las faltas de aquellos de quienes queremos ser amigos. La Biblia no está diciendo esto. La palabra cubrir la falta proviene del hebreo kasá con K, acento en la última A, kasá que significa cobijar, disimular, refugiar. Pero no está haciendo referencia a la acción de involucrarte o hacerte cómplice pasivo de la comisión de un pecado en un amigo a través de ignorar u ocultar su falta. No se refiere a esto. Se está refiriendo a guardar en la secrecía de la amistad, producto del amor, no ventilar públicamente la debilidad o la falta que podría vulnerar socialmente la moral de una persona a la que amas. O sea, no ser un chismoso con las faltas o los equívocos de la gente a la que amas. Eso significa ser confiable. No ventilar la intimidad de un amigo. Ser sabio para poder guiar a un amigo a encontrar el consejo contenido de parte de Dios en la Biblia. Eso significa encubrir. Para poder subsanar la falta, guiarle bíblicamente al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a la restauración de su vida moral, darle una instrucción bíblica. La forma, la mecánica, la estrategia del restablecimiento de su comunión con Dios, eso significa encubrir la falta, no hacerte cómplice del pecado, sino guiarlo con la palabra sabiamente a la restauración de su vida moral, motivarle a vivir bajo la cobertura espiritual de un ministro bíblico. Es el amigo que te dice, sabes qué? lo que me estás diciendo requiere de un consejo espiritual de una persona con doctrina, de una persona con consejo de parte de Dios. Esto necesitas decírselo al pastor, a la pastora para ser ayudado espiritualmente. Eso significa encubrir la falta, no hacerte cómplice. Eso no, no significa hacerte cómplice o hacerte el de la vista gorda, no, eso sería un pecado Significa involucrarte, no con el pecado, sino con la condición moral de esta persona a fin de guiarle a una restauración espiritual, a una restauración moral y guiarle a tomar buenas decisiones. Entonces, las conversaciones privadas que alguien te confía, cuando tú las sacas a la luz pública, lo que estás haciendo, hermano, es propagar públicamente lo que confidencialmente te confiaron y está siendo un chismoso. No, no puede ser así. No debe de ser así. Aquí, hermano lamentablemente vemos eh, pues, la falta de sabiduría en muchos pastores, en muchos ministros de culto que terminan divulgando el secreto que de un corazón honesto, de un corazón arrepentido, de un corazón dolido, de un corazón necesitado de auxilio, eh, se vierte en la esfera de la consejería pastoral. No, hermano, los pastores debemos de tener un, un, un voto hacia el Señor de absoluta discrecionalidad. Hay cosas que un pastor se tiene que llevar literalmente a la tumba, que nadie absolutamente puede enterarse. O pastores que, que no son cuidadosos, de no tratar asuntos privados de los hermanos que les han confiado precisamente en consejería y, y los tratan en presencia de sus hijos. Lo comienzan a discutir en la mesa familiar, oye, oh, el asunto del hermano y la hermana, oye, que le metió una resia el hermano, ¿cómo ves? Y ahí está el hijo, la hija, y bueno, pues los hijos de un pastor no están obligados, hermanos, a la secrecía pastoral, eso es el pastor, y de repente, pues, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que el hermano Torguato le pega sus reces a la hermana Sigfrida. O al revés, que la hermana se surte al esposo y al rato ya lo sabe la congregación. e Independientemente del nivel de crecimiento espiritual y la madurez espiritual, porque gracias a Dios hay honrosas excepciones donde los hijos de los pastores no son carnales, sino que de verdad han definido su vida para Jesucristo, independientemente del nivel espiritual del hijo de un pastor, nunca deben enterarse de aquello que el pastor en la secrecía de la consejería se entera de un corazón necesitado de ayuda. Jamás. O lo comienzan a ventilar entre otros ministros, líderes o servidores de la iglesia. Para nada, hermano. Un pastor así está totalmente desacreditado. Ese es un pastor chismoso. No es un pastor que esté buscando el respaldo congregacional para orar por un hermano. Simple y sencillamente hay cosas que un pastor no debe y no puede ventilar jamás. A nadie. Nunca. ¿Y cuál es el fruto de un pastor chismoso que se queda sin ovejas que pastorea? Porque si algo lesiona la moral de una oveja es ver defraudada su confianza. Y hermano, una vez que pierdes la confianza, ahí te encargo, ¿cuándo la vuelves a recuperar? Uy, hermano, difícil, muy difícil. Entonces, esta falta de discreción puede generar daños irreparables en la dignidad de las personas. ¿Quieres saber realmente quién es tu amigo? Bueno, cuéntale algo confidencial. Y si no es realmente tu amigo, hermano, en unos cuantos días va a regresar a ti la información que le diste, pero con una versión equivocada o remasterizada. ¿Sí me entienden? Los Chauda, remasterizado. La verdad es que me dijo mi, mi hija, ¡Ay, papá, hay una película buenísima, se llama Star Wars! Y dije, ¡Ay, mi amor! Sí, sí, estuvo buena, pero... Pues esa es de mi época. No, papá, ¿cómo crees? Sí, hija es de mí. Mi... No, pues es que está padrísima. Y bueno, ya la vimos, ¿verdad? Dios, sí, hija es sí, exactamente la misma, pero está remasterizada. O sea, trae más efectos, la tecnología la aplicaron de tal forma que hoy lo que vi cuando yo tenía ocho años, no, hombre, esto está impresionante, sí valió la pena que la viéramos, ¿verdad? Entonces, tú quieres saber si una persona es tu amigo, dale una información confidencial. Y si os retorna a ti con efecto de boomerang a los pocos días, pero en una versión remasterizada, amplificada o equivocada, hermano, bueno, pues evidentemente no es tu amigo. Cuidado con ese tipo de personas o cuidado con este tipo de ministros. Nosotros siempre en consejería le decimos a la gente: Mira, eso que estamos comentando no va a salir de aquí, por eso es tan importante que un pastor tenga una oficina hermano, para utilizarla sabiamente, un hombre, un pastor, dándole consejo a varones, o bien en la oficina pastoral, eh, el, el matrimonio, dándole consejo a una mujer, o dándole consejo a un matrimonio, y por eso, hermano, primeramente Dios en breve, aquí dentro de, de la otra sección, vamos a tener nuestra oficina, y para que no vaya a ver en el corazón de alguien, uy, oh, ya tienen oficina, pues hermano, pues... A ver, tú trabajas en una empresa, ¿tienes oficina? Sí, bueno, ¿qué de malo tiene que tu pastor tenga oficina? Pues el uso que se le dará será el necesario. Evidentemente, entre muchas otras cosas como el estudiar, preparar, administrar, pues se encuentra también el dar el consejo en un lugar privado donde allá se crecía. Hoy todavía mi esposa y yo, después de 10 años de ministerio, no tenemos una oficina. Nuestra oficina es el café la lucha, es el Starbucks, donde muchas veces tenemos que bajar la voz porque se tocan temas tan delicados que tenemos que evitar que haya gente alrededor que se pueda enterar. O un salón de la iglesia infantil, la puerta cerrada. Eso lo usamos como el lugar del consejo. Nunca jamás con una mujer, su servidor solo, nunca jamás solamente a hombres, o mi esposa y yo a mujeres, juntos a una mujer, a una esposa, a una joven o a otros matrimonios. Ni tampoco mi esposa a un hombre solo. Eso sería una imprudencia total. Pero cuán importante es la secrecía y no terminar siendo una persona cuyas palabras sean ociosas, sandeces, por causa de la falta de discreción. Entonces, cuando tú compartes una información con un ministro o con una persona en relación a otra persona. Hermano, no está mal cuando hablas de un ministro. ¿no? Tú te enteraste que tu amigo, tu hermano en la fe está haciendo algo que no es correcto. Bueno, ahorita vamos a ver lo que, lo que dice el Señor. Pero una opción primaria sí es decírselo al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tendrá, obviamente con la dirección del Espíritu Santo que darle un tratamiento correcto para la restauración de esa persona obviamente tú tienes que evaluar el testimonio de la persona a quien se lo vas a confiar el testimonio del pastor a quien se lo vas a confiar pues un pastor chismoso ni se lo digas hay que ser una persona madura que no vaya a propagar la información y en segundo lugar la intención de tu corazón jamás tiene que ser perjudicar sino ayudar porque si lo ventilas Con el deseo de perjudicar Aunque lo que estés ventilando Sea un pastor y sea verdad Eres un chismoso Estás diciendo sandeces Y el Señor dice Hay juicio en tu vida Mateo 18.15 por favor Y esta es una instrucción Directamente del Señor Jesucristo Mientras dice Por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntaselo al pastor que más confianza le tengas. ¿Así dice tu Biblia? Ni la mía. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele como estando tú y él solitos, solos, solos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El que encubre la falta busca amistad Entonces un cristiano maduro cuando se ve afectado directamente por una actitud equivocada O una palabra ociosa de parte de otro hermano Lo que tiene que hacer es buscar la amistad Encubrirla, ¿qué significa esto? Cobijarla en la secrecía del amor Lo que acabamos de decir No ventilarlo, sino él y tú solos le tienes que decir, oye hermano, mira, con todo respeto me enteré que dijiste esto, únicamente vengo a aclarar el punto. Si lo dijiste, hermano, quiero decirte que no es verdad, ahora no lo dijiste, bueno, hay que tener cuidado porque por ahí tenemos que cerrar los oídos al chisme, a la murmuración y lamentablemente puede suceder eso. Si tú ves que un hermano está cometiendo algún ilícito, un pecado, tú tienes que ir con el hermano y decirle, hermano, mira, con todo respeto te vi saliendo del Va la laica del caballo dorado, de la burbuja de oro, eh, a las 12 de la noche ayer. La primera pregunta sería, ¿y tú qué hacías allá afuera? ¿no? Pero bueno, oye, me, me enteré que, que bueno, te, o te vi de la mano en la plaza con tu secretario. O sea, dice tú y él como solos, solos. Eso significa buscar la amistad, amar, solos. Si te oyere, dice la Biblia, has ganado a tu hermano. O sea, le has guiado sabiamente, como lo veíamos hace un momento, con el uso de los recursos bíblicos, al arrepentimiento. El hermano dice, es verdad, hermano, estoy cometiendo torpezas, me he distanciado de Dios, he tomado pésimas decisiones, pero gracias por confrontarme, gracias por exhortarme y ayúdame a orar. Quiero reconvenir en mi conducta y quiero regresar al camino íntegro. Has ganado a tu hermano, es lo que dice la Palabra. Mas si no te oyere, verso 16, toma contigo a uno o dos, pero que no sean chismosos, por favor. Por ende, aquí se entiende, hermanos, que se está refiriendo a personas con testimonio moral y espiritual en la congregación, pastores. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, Pastor, fíjese que desde hace un par de semanas yo me he enterado que el hermano Fulanito tiene una relación adúltera con una persona. Yo ya fui, ya le recombine, le exhorté, pero continúa en la misma condición, no se ha arrepentido. Entonces, Pastor, atendiendo al precepto bíblico, vengo para que usted, su esposa, sean mi testigo y podamos hacer volver del mal camino al hermano. Entonces, bueno. El pastor ya tendrá que ir con la persona, oye, don Pancho, pues me acabo de enterar de esto, a ver cuál es el problema, por qué se está dando, no es lícito, no tienes justificación, independientemente de los problemas familiares, tú tienes un pacto con la mujer de tu juventud y tienes que arrepentirte. O sea, esto, hermano, tiene que cobrar esta dimensión un poco más pública, pero aún dentro del secreto, dentro de la secrecía de aquellos que con la Biblia pueden dar un consejo para la restauración. El propósito de la disciplina no es la destrucción, el propósito de la disciplina es la edificación, la restauración, el cambio de la conducta. Y continúa diciendo, si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que el tercer paso sería después de que... Habiendo sido confrontado por el hermano, después por el pastor, dos o tres testigos, uno o dos testigos. Dice, el hermano continúa en adulterio, pero sigue viniendo a la congregación, sigue viniendo, ¿verdad?, levantando sus manos. Una vida doble, una vida hipócrita, una vida fariseica. Entonces, sí, hermanos, a toda la congregación es necesario. Hermanos, el hermano Torcuato, pues, es una persona que ha incidido en el adulterio, se ha hablado con él, se le ha pedido que reconvenga, que se arrepienta, su esposa está herida, es necesario exponerlo a la congregación y tenerle por gentil y publicano, si esta última condición y recurso no lleva al arrepentimiento al hermano, entonces dice la Biblia, expúlsale de la congregación. Tenle por gentil y por publicano. Y termina diciendo el Señor en los últimos besos, versos, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí la palabra desatar no está haciendo alusión a demonios, ¿verdad? Está hablando de que una vez que el pastorado ha procedido con esta secuencia de pasos, de disciplina, de orden, de reconvenimiento moral y espiritual hacia un hermano pecador, entonces todo lo que ese cuerpo de liderazgo, lo que ese cuerpo de pastores acuerde en la tierra será respetado en el cielo, respaldado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, este verso que también se ha malinterpretado a lo largo de tantos años, no significa que cuando dos o tres hermanos se reúnan a orar, ahí Dios está presente. No se está refiriendo. Y como somos dos o más, entonces lo que pidamos el Señor nos lo dará. No, ¿de qué está hablando en el contexto de la disciplina en la iglesia? Entonces estos dos o tres hermanos son los que ejercen la disciplina, son los ministros que al haberse puesto de acuerdo, el Señor los respalda desde el cielo con la medida disciplinaria que extendieron a un hermano que no se ha arrepentido de su pecado y tuvo que ser expulsado de la congregación. Entonces, pues aquí vamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo hemos entendido? Hay una enorme diferencia entre lo que sé de la Biblia ¿Y cómo entiendo lo que sé que dice la Biblia? A veces entendemos de forma equivocada lo que sí dice la Biblia. Es que ahí dice la Biblia que en cualquier lugar donde dos o tres estén reunidos, lo que pidan les será dado. Ay, vamos a reunirnos, entonces hermana por favor venga a mi casa, hermano venga a mi casa. Vamos a hacer tres para hacer quórum delante del Señor y, y vamos a orar para que el Señor me dé una casa nueva. Entonces, Si esa interpretación fuera correcta El Señor estaría obligado a qué? A darle la casa nueva Pero se está refiriendo a eso No Hermana Torcuata, hermana Juanita Por favor vamos a unirnos Porque quiero que el Señor me mande un esposo Alto, rubio, ojos azules Y como dice que donde dos o tres En su nombre reunidos pidan lo que pidan Será dado, así que vamos a pedir El Señor está obligado a dármelo Opera de esa forma Pero así se interpreta Es un equívoco. Es una manera desviada Sí lo dice Pero entiendes mal lo que dice Aquí está diciendo Otra vez os digo Que si dos de vosotros Quienes son vosotros Los líderes que ejercieron la disciplina Se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa Que pidieran en relación a qué Al hermano disciplinado Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados En mi nombre Para este efecto la disciplina Allí estoy yo en medio de ellos Nada tiene que ver ni con demonios para atar y desatar Y nada tiene que ver con deseos privados del corazón Deseos egoístas No, todo tiene que ver con la disciplina Entonces, la característica básica de un cristiano Es que acepta la corrección El cristiano es una persona dócil Una persona que abre su corazón Al precepto bíblico cuando está equivocado Una persona que se defiende una persona que se justifica, que no acepta su condición, es una persona soberbia. Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, cuando tú eres confrontado por una persona en autoridad espiritual, un ministro de culto, o por un amigo en la fe que de forma madura te está conminando al arrepentimiento, dice, por lo cual... Tienes que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y tienes que recibir con mansedumbre. Aceptando el gobierno y la autoridad de la palabra de Dios sobre tu vida. La dirección del Espíritu Santo. Con mansedumbre la palabra implantada. La cual puede salvar vuestras almas. Entonces el propósito del consejo bíblico que te conmina al arrepentimiento es salvar tu vida. Salvarte del caos, de la caída moral y de la muerte Este mismo verso en la versión palabra de Dios para todos dice Por eso dejen todas esas malas conductas y todo el mal que tanto los rodean Y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes Ese mensaje tiene el poder de salvarlos Entonces la característica de un cristiano es que su corazón Sabe desprenderse de la malicia y de la abundancia de males, de la vanidad, del pecado Cuando está siendo expuesto al precepto bíblico para ser guiado al arrepentimiento El cristiano no se queda caído en el pecado, el cristiano se levanta por el precepto bíblico Siete veces cae el justo y siete veces se levanta, pero aguas que no sean el mismo agujero porque entonces ya no eres justo, eres una persona que tienes por hábito pecar y por tanto podríamos dudar de tu condición redimida. Siete veces cae el justo, significa que habrá varias oportunidades de caer en la vida cristiana, de cometer errores, aún de infringir normas, de incidir en el pecado. Pero el justo termina levantándose, ¿por qué? Por el precepto de la palabra, porque su corazón es dócil. Y, y, y tiene memoria sobre el precepto que le ha redimido Y lo toma, lo abraza y se vuelve a levantar Y continúa adelante Se limpia la armadura bollada Se echa un sorbo de agua a la boca Y sigue caminando Esa es la vida del cristiano Y dice la Biblia en 1 Timoteo 5.20 A los que persisten en pecar Repréndelos delante de todos y a quién se refiere con la palabra todos se refiere a la iglesia a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también ¿qué? teman hay un dicho del mundo que dice cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar eso pasa mucho con los hijos ¿verdad? cuando un hijo menor ve que al hijo mayor le acaban de poner una disciplina severa Dice el hijo menor, no, mejor por la derecha. No, estoy a tiempo, espérate, vi volar la chancla la verdad, pero iba hacia mi hermano. No, espérate, derecho, porque quiere decir que conmigo también me la van a aplicar. Entonces la Biblia dice que hay un temor santo. Y cuando la iglesia ve que no se tolera el pecado que se le da un tratamiento bíblico al pecado, que se otorga la oportunidad de arrepentimiento, que se conmina y se guía el arrepentimiento a través del precepto bíblico oportunamente otorgado, pero la persona persiste en el pecado y se le exhibe públicamente, la iglesia, ¿qué crees que experimenta? Un temor santo a Dios. Dice, no, espérate, esto es en serio. Todo sale a la luz. Así que, bueno, yo traigo esta debilidad, yo estoy en esta situación... Si el hermano fue sacado a la luz para mi ejemplo expuesto, así que con temor de Dios, sabiendo que Dios todo lo ve Y que no hay forma de escapar a la conciencia eterna de Dios, entonces mejor modifico mi conducta y retorno al buen camino Porque hoy entiendo que Dios es un Dios santo, santo, santo Y esto es muy difícil verlo en las iglesias hermano ¿Por qué? Porque se está propagando una falsa misericordia que tiene su origen en la ignorancia de la doctrina de La palabra escrita, inspirada por Dios La ignorancia de la palabra genera un falso amor hacia las almas Un amor sentimentalón, un amor carnal y destructivo Que termina tolerando el pecado en la congregación No hermano, una congregación bíblica no tolera el pecado Le da el tratamiento bíblico Y si llega al punto de tener que ventilarse y si se llega al punto de tener que excomulgar, tener que sacar de la congregación a una persona, hermano, una iglesia lo hace cuando es íntegra al Señor y a su palabra. Entonces, hay iglesias que por tolerar sentimentalonamente el pecado en sus miembros y hasta en sus ministros, los terminan llevando de la mano al infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque el infierno es un lugar real. Donde se encuentra la gente que quiso vivir esta vida a su manera, como le vino en gana. Una iglesia donde no se te exhorta, donde no se te llama a cuentas. Hermano, me enteré que estás haciendo esto y tienes que reconvenir en tu conducta. Las consecuencias espirituales en contra tuya, de tu familia, de las demás personas, aún de la congregación serán estas. Tienes que arrepentirte y tienes un periodo de gracia para que te arrepientas y reconvengas en tu caminar. Pero si después del de procedimiento persiste, entonces hay que decirlo a todos, dice la Biblia, para que los demás también teman. Entonces, la gente que no acepta la reprensión, hermanos, y las iglesias que no ejercen la reprensión, ambas, hermanos, no están guiadas por Dios, sino por Satanás. Y ese es el epítome, ese es el pináculo, el punto más alto de la rebeldía. El querer vivir ignorando a Dios y haciéndose Dios para sus propias vidas. La iglesia tenemos que entender, hermanos, no es un club social. La iglesia no es un parque de diversiones donde cada uno hace lo que quiere cuando quiere y con quien quiera. No, hermanos. La iglesia es un lugar que, al igual que la familia, tienen que ser el más claro ejemplo de la extensión del gobierno de Dios en el cielo en un lugar físico, en esta tierra. Vamos a ver algunos consejos. Los minutos que nos quedan. ¿Cómo podemos gobernar y controlar nuestra boca cuando nos enteramos de algo sobre alguien? Porque ya vimos que el chisme es apetecible. Entonces, ¿nos enteramos de algo sobre alguien? ¿O nos quieren venir a enterar sobre algo, particularmente en relación a alguna persona? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? En primer lugar. ¿Es verdad lo que te están diciendo? o sea, a ver, ¿es verdad lo que me estás diciendo? O sea, si tú no puedes verificar, eso le tienes que decir a la persona que llega con el chisme. Mira, si tú no puedes verificar la fuente original de esa información, no lo puedo aceptar. O sea, si tú me lo estás diciendo porque fulanita se lo dijo a su tanita y me lo estás reportando en tercer grado, déjame decirte que no puedo aceptar lo que me estás diciendo. O sea, si la persona de quien tú recibes la información no es quien la recibió en primera mano, sino es la opinión particular de lo que ya recibió en segundo o tercer grado, entonces es un chisme y no lo puedes aceptar. En Josué 7 Dios le dice a Josué, saquen el anatema del campamento. Tenemos que sacar ese tipo de maldiciones y pecados, hermanos, del campamento de Dios. Somos la iglesia, somos el campamento de Dios. Y este tiene que ser un lugar santo y no me refiero a este lugar sino a la iglesia, la forma de vida de la iglesia de los redimidos por la gracia tiene que ser una forma de vida santa. No podemos creer hermanos que podemos tener pecados secretos, no no, hermanos. Ser una chismosa, un chismoso en oculto. Creer que puede ser un inmoral en secreto, un adúltero en secreto, un adicto a la pornografía y permanecer en secreto. Es imposible. Los pecados de muchas personas, dice el Señor, van a salir a la luz antes de que vengan a juicio. Vivimos en una época en la que Dios está limpiando su iglesia, hermanos. Y gracias a Dios por eso. Dios está limpiando su iglesia. Y aquí no se va a tolerar el pecado de nadie, se le va a dar el tratamiento bíblico correcto, Pero si no hay arrepentimiento hermanos se seguirá hasta las últimas circunstancias, en primera de Pedro 4.17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, a quién se refiere, a la iglesia y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?, entonces, hermanos, si te vienen con chismes, sabes qué, hermano, no seas un chismoso porque tu condición de chismoso va a salir a la luz. Dios no permite el pecado en su iglesia. Dios va a sacar a la luz tu condición pecaminosa. La siguiente pregunta tendría que ser, ¿es confidencial? O sea, ¿alguien te está contando algo que a nadie se lo tienes que contar? Entonces, guárdalo en tu corazón. De esta forma proteges tu boca. En tercer lugar, lo que estás recibiendo es amable, o sea, lo que me estás diciendo va a edificar a otra persona. Si no es para edificar, sino para ventilar algo que la puede destruir, entonces no recibas la información y mucho menos la, la ventiles. Y en cuarto lugar, ¿es necesario, o sea, es necesario, de verdad, tú crees necesario que yo me entere de lo que me estás diciendo en relación a esta persona? No, no es necesario, entonces por favor evítate el mencionarme nada en relación a esa persona Acuérdense, si contamos algo de alguien es porque el deseo del corazón es restaurarla La disciplina en la iglesia no es para destruir, es para edificar En Galatas 6.1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta Ustedes, los espirituales, restaurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si tú te enteras de que alguien está en pecado, no te sientas jamás, hermano, superior a esa persona. Porque nuestra tendencia humana es a sentirnos mejores que los pecadores, superiores. Y a dar por sentado que jamás pasaremos por esa circunstancia, gracias Señor porque yo no soy así, no, ya estás como el publicano, que oraba a sí mismo diciéndole al Señor, gracias Señor porque no soy como este hombre, este pecador, Señor yo pago mis diezmos, yo pago eh, mis oraciones, hago cumplo mis votos, perdón el fariseo, ¿verdad?, y el publicano estaba, ni siquiera había entrado al templo, sino de fuera golpeaba su pecho diciendo, sé propicio a mí porque soy un pecador. ¿Quién salió justificado? Dice Jesús, el publicano, arrepentido. El otro estaba ensobervecido en su propia justicia. Entonces, cuando te enteres de una persona caída en pecado, o te enteres de alguna circunstancia que obra en detrimento de una persona, cuídate de creerte más que esa persona. 1 Corintios 10.12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Proverbios 16.18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces la Biblia nos está conminando aquí hermanos a ser humildes, que aprendamos de los demás, que tengamos misericordia de los que caen. Porque ni tú ni yo fuimos para juzgar, sino para ayudar a levantar a quien quiere ser ayudado, obviamente, y a quien quiere ser levantado. La tercera forma de decir palabras ociosas o sandeces, hermanos, son las palabras y los argumentos dichos con saña, con coraje, con una mala intención abierta. Proverbios 18.6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio, Proverbios 18.7, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos, para su alma ¿De qué nos está hablando? De personas que dicen palabras tan hirientes Tan dolorosas que tú preferirías Que te hubieran golpeado físicamente Palabras muy dolorosas Proverbios 29, 29.22 dice El hombre iracundo levanta contiendas Y el furioso muchas veces peca Entonces, ¿qué se puede hacer Cuando te golpean duramente con palabras, hermano? La Biblia dice que estamos expuestos a esto. ¿Qué puedes hacer cuando alguien te está con palabras invitando a subirte a un ring de contienda? Porque para que haya pelea se necesitan dos, ¿verdad? ¿Cierto o no? O sea, para que haya una contienda, decía un mentor espiritual, para bailar tango se necesitan dos, hijo. Así que siempre hay dos versiones en una problemática, ¿verdad? Y hay que escucharlas. Pero tú qué puedes hacer cuando las palabras hirientes, dolorosas de alguien te están citando a una contienda. Bueno, la respuesta es muy simple. No te subas al ring. No participes de la pelea. Muy sencillo. La palabra es absolutamente práctica. Y Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta... Quita la ira Mas la palabra áspera Hace subir El furor Entonces palabras blandas Hermanos Palabras blandas cuando alguien te hiera Tu casa, tu esposa Llega con palabras Ásperas que dice la Biblia No seas áspero O llega tu esposo con palabras ásperas Que dice la Biblia no respondas con aspereza, sé blando en tus palabras, porque si no, vas a hacer subir el furor. Y furor no es una marca de ropa, hermano. Furor significa enojo desbordado. Eso es el furor. Proverbios 17, 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces hermano Palabras blandas Palabras blandas Si llega tu marido enojado Ya eso lo hemos comentado Vengo de trabajar como burro Pues no le digas Pues cada quien trabaja como quiere No, porque esa es una palabra Áspera hermana No Vengo muy cansado Y mira a los niños cómo están ah, Ya calla sus chamacos ¿Qué tienes que hacer hermana? Sí, tú vienes como burro y yo también, ¿por qué? Porque yo tengo todo el día estoy soportando estoy un ratito y inmediatamente. No, cállate hermana, cállate, que tu conducta sea sabia, cristiana, palabras blandas. Si sí es cierto mi amor, vienes de trabajar como un hombre de verdad. ¿Sabes qué? Entiendo que vienes bien agotado, bien cansado, no te preocupes. A ver tú, Juanito, tráele las pantuflas a tu papá. Y a ver tú, fulanito, este, ayúdame a poner la mesa, mi amor, ahorita te damos de cenar. No te preocupes. ¿Qué crees que va a pasar con ese hombre? Ese hombre va a comenzar, así como lo Oye expresa, a sacar el vapor. Shh, ¿Por qué? Porque no tiene respuesta, no hay una violencia en respuesta. Hasta se va a avergonzar y va a decir, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, sí venía muy presionado, muy estresado pero tienes razón, a ver, dile a los niños que, que, que pues pueden venir, o, este, a ver, juego con ellos un rato, los atiendo, entiendo que también quieren estar conmigo, pero todo producto de qué de una palabra blanda ante una primera exposición ante la aspereza. Y viceversa también, cuando tu mujer llegas en buena onda y está estresadísima, Ah, oh, que mira, que lo que me pasó y luego vino el de la red y no me dejaste el dinero, qué vergüenza me dio y luego fulanito, tu hijo rompió la ventana y ¿y qué quieres que haga? Yo trabajo, los, cállate. Sé sabio. Si tu esposa es áspera, tú llega con palabras y mi amor, sabes que eres mi heroína. De verdad. Eres una mujer tan sabia, eres una mujer tan paciente, de verdad. Entiendo que lo que has vivido no ha sido fácil en este día, pero no te preocupes, ya, llegué yo, yo me encargo, tú vete a descansar, yo me encargo de todo lo demás, yo le doy de merendar a los niños, yo los cambio, yo los acuesto, yo me encargo, mi amor. ¿Cómo crees que va a reaccionar tu esposa? Uf, ¿Le va a bajar el furor? Y va a decir, no, mi amor, discúlpame. Y la Biblia no se equivoca, hermano. Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo por tu alma. Hay un dicho del mundo que dice que el que con lobos anda, aullar se enseña. ¿verdad? Dice, no te entremetas con el iracundo, con el de paciencia corta, con el que se irrita fácilmente, con el de pésimo carácter. Ni te acompañes con el hombre de enojos, porque terminarás aprendiendo su forma de conducta. Dios está diciendo, bájate del ring. Porque bajarse del ring, doblar las manos cuando alguien te agrede con las palabras, no es cobardía, es sabiduría y es inteligencia. ¿Cuántos maridos inteligentes hay aquí? Y cuando sus esposas están así como agua para chocolate, se bajan del ring y le bajan la temperatura por las palabras blandas. ¿Cuántos maridos aquí podrían decir... ¿O cuántas mujeres podrán decir, así es mi marido, pastoral, qué paciencia de este santo hombre? De verdad, para tolerar mi carácter y siempre llevarme a la calma, ¿es un hombre sabio? ¿Cuántas mujeres pueden decir eso? Pues ojalá hubiera más, ¿verdad? Cuarta forma de decir sandeces en los siete minutos que nos quedan. Hablar con demasiado alarde. Es otra forma de sandez, es otra forma de decir palabras ociosas, con alarde. Proverbios 17, 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, nuevamente. El cristiano maduro es prudente, es sobrio, es preciso. De espíritu prudente es el hombre entendido, o sea, es inteligente el hombre o la mujer que dice palabras precisas, apropiadas, correctas. Aún el necio... Fíjate hasta dónde llega el saber ser prudente en el uso de palabras. Aún el necio, ¿y qué es un necio? Un terco, un obstinado, una persona que ante la evidencia, ante la verdad irrefutable, inexpugnable, la verdad inobjetable, decide dar la vuelta en sentido contrario, taparse los ojos y continuar perseverando en su obstinación. Ese es un necio. Bueno, hasta el necio, cuando se calla, pasa por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Hasta, fíjate, la Biblia nos está diciendo que el necio no es un carente de entendimiento. Hasta el necio inteligente se calla, cuando no tiene algo que decir correcto. Y por quedarse callado... Pasa por sabio. Entonces, papá, cuando no tengas una respuesta sabia que decirle a tus hijos, mejor cállate. Oye, papá, ¿y cómo ves eso? Y aquí, uh, mm, bueno, luego hablamos. Tu hijo va a decir, híjole, ¿qué sabes, mi papá? Seguramente me va a decir algo que me va a resolver el problema. Y no tiene ni la más mínima idea, pero ¿sabes callar? ¿Sabes callar? No te quemes Cuando no tengas una respuesta espiritual con tu esposa Oye mi amor Y este, ya ver cómo es Dios Y como tú eres un profundo Y, y has sido lector de la Biblia ¿Verdad? Uh, mm, ¿Sabes que mi amor? En la noche el tema es tan importante Que en la noche lo tratamos ¡Wow! Mi esposo no, hombre, Me va a dar una cátedra sobre Dios hoy en la noche no tiene ni la más remota idea pero tienes que meterte Aún el necio cuando se queda callado pasa por sabio entonces la Biblia nos está diciendo que hay personas que al contrario hablan mucho todo lo hablan todo lo saben todo lo estás con esas. Todos lo saben. Son arrebatados en sus palabras y en sus expresiones. Son imprudentes. Qué difícil es dar consejo a una persona que no sabe escuchar. Fíjate qué común es eso, hermanos, que piden un consejo espiritual, un consejo bíblico y exponen su problema. Pero ya que expusieron su problema No les interesa escuchar nada de lo que tiene que decir el pastor Sino que sin enfocar su atención en el consejo del pastor Siguen pensando en cómo continuar expresando Lo mucho que le tienen que seguir diciendo al pastor Y te das cuenta Porque son palabras Son personas que cuando le estás hablando Están dispersas y están así Y comienzan a inquietarse Y uno se pregunta entonces ¿Para qué me pide un consejo? Con todo respeto Me está quitando el tiempo ¿Y qué frecuente es eso? Personas que no tienen el tiempo para esperar, que no enfocan su atención ahora para escuchar. No, tienen que seguir hablando. Sí, pastor, pero fíjense, es que no. Y es que además pasó y así, ya así, así, así. Y el pastor ahí tiene dos horas, ¿verdad?, en paciencia escuchando a esa persona. Y ya que se logra callar la boca, mira, hermano, el consejo bíblico es este. Sí, pastor, pero mire, es que lo que... Ay, ¿Sabes qué? Señorita, un gendarme por favor que se lleven a este hombre man. Casi te dan ganas, de verdad No, 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 no. hermanos eso, eso es alardear Y son palabras ociosas Por eso un ministro sabio es alguien que utiliza las palabras precisas No habla de más Proverbio 18.13 dice Al que responde palabras antes de oír hay muchos que responden palabras antes de oír. Lo que acabamos de decir es fatuidad y oprobio. Gente que no está acostumbrada a escuchar. Nunca, hermanos, contesten sin escuchar. Nunca contesten sin asimilar la pregunta. Nunca hagan un juicio a priori sin conocer el problema. Porque esto, hermano, es alardear. Y son actitudes necias. En quinto lugar, burlarte de las personas Es otra sandez, es otra palabra, es otra forma de usar las palabras ociosamente Proverbios 17.5 dice El que escarnece, o sea el que se burla al pobre afrenta Pero también afrenta a su hacedor, es decir a Dios Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo El burlarte de una persona de acuerdo a la Biblia, sobre todo si es menesterosa o si tiene algún problema o deficiencia física o alguna particularidad que lo hace diferente. El ponerle motes, apodos a la gente, son sandeces, palabras ociosas. Sexto lugar, alardear, alardear de nuestros dones o de nuestras habilidades. Proverbios 27 2 dice, alábete, fíjate en esto, eh, alábete el extraño. Pero no te alabes tú de tu propia boca. El ajeno te alabe y no tus propios labios. Toda esa gente que quiere impactarte con lo que hace. Impactarte con lo que sabe. Gente que se autopromueve. Que busca el reconocimiento. Quieren el aplauso. Que la gente sepa que eran superactores en la obra de Dios. No, 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 no. Ay, qué frecuente es esto, hermanos, eh? Cuando llegan hermanos de otras congregaciones, gracias a Dios, cuando el Señor los trae. Pero, pues a veces el Señor los trae precisamente porque pues no estuvieron sujetos a una enseñanza sana y, y han incidido en esta sandez, alardear. Y comienza, no, es que yo en la otra congregación, no, pastor, yo era encargado, no, yo, yo estaba encargado de esto. Y yo hacía, y yo era el brazo derecho del pastor y yo tenía este ministerio y hacía aquello. Y subía, bajaba y la pregunta, entonces, y entonces, ¿qué hace usted aquí? Si usted es tan indispensable para la obra en la otra iglesia, pues, ¿por qué no sigue usted en la otra iglesia? No, no les cause ese perjuicio, no los haga prescindir de sus... Dones y virtudes, qué desagradable, pero bueno, obviamente uno tiene que ser sabio Y entender que está hablando a alguien con una persona que está alardeando Una persona que ha caído en la soberbia, en la petulancia y hay que ayudarle Por eso esas personas, lo primero que hay que hacer es decirle, hermano, wow, 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 wow Tan impresionante lo que Dios puede hacer A través de su vida Que ahí está esa silla para que se siente Dos añitos Para que el Señor lo siga instruyendo Porque no hay duda de que Dios lo puede usar Pero ahorita, no No se tiene que autopromover Nadie en la obra de Dios, el que promueve es Dios no tienes que hablar de ti No tienes que alardear, no tienes que decir Yo era aquel Entonces regrésate allá No entonces, no tienes que ser espectacular hermano, no tienes que ser espectacular. Personas que carecen de identidad en Cristo y están intentando hacerse de una identidad a través del alarde. Esas personas pues, no están para servir, están para dejarse servir, dejarse ministrar, dejarse lavar los pies, dejarse adoctrinar, aprender de la humildad de parte de Dios. Y en séptimo lugar sandeces y palabras ociosas, las vulgaridades y las groserías, hermanos. Las vulgaridades y las groserías. Actualmente nuestra atmósfera está saturada de vulgaridades y groserías. Palabras que salen de los adolescentes y de los niños, cosas tan horribles y formas de expresión tan aberrantes aún hoy en día y sobre todo de las mujeres no, cuidado que pases junto a un grupo de dos o tres mujeres que estén platicando porque te vas de espalda si no son cristianas o no son maduras en la fe una bola de vulgaridades y groserías yo me atrevería a decir que hoy en día las mujeres son más vulgares y groseras que aún los hombres cuando se juntan hablo de mujeres del mundo es espeluznante Y aquí hay quienes trabajan con jóvenes Y saben de lo que les estoy hablando Es terrible escuchar hoy hablar a las jovencitas Gente sin respeto La forma en que se expresa la gente De la televisión O la gente del cine Y lo adoptan No tienen una identidad y adoptan una identidad de los medios masivos. Y hoy es impresionante ver un programa de televisión donde antes se vetaba al locutor o al transmisor de alguna información televisiva cuando se atrevía a utilizar una palabra altisonante, se le vetaba y se le multaba económicamente por gobernación. Y hermano, hoy se dicen abiertamente las vulgaridades, las groserías en la televisión y no se diga en el cine. Hermanos, vivimos en una atmósfera saturada de vulgaridad, de, de grosería, de maledicencia y ahí en esa atmósfera vivimos como cristianos. Por eso tenemos que ser tan selectivos y tan cuidadosos con lo que vemos y lo que nuestros hijos ven en la televisión. Esta es lamentablemente la costumbre de muchos que se dicen cristianos, que todavía usan lenguajes sucios, maledicentes. Otros cristianos se siguen riendo de los chistes groseros, vulgares e inmorales. De otros, escudándose en el yo no lo dije, pero te reíste. Lo que te hace cómplice de aquellos que cuentan ese tipo de chistes. Cristianos que se ríen de la vulgaridad, que se ríen de la grosería, de la maledicencia. Es que es tan chistoso. Sí, pero es un pecador que va caminando al infierno. Y si tú no sabes ser una contraposición, un contrapeso moral y espiritual y decirle detente delante de mí, no puedes decir esas palabras. Si quieres tener contacto conmigo, evítate ese tipo de expresiones porque son sucias y ensucias a todo aquel que las oye. Si no eres un contrapeso, un baluarte y estandarte de la verdad... Hermano, eres cómplice de la perdición de ese hombre. Y si todavía te ríes de sus vulgaridades... Hermano, yo dudaría que eres cristiano. Tu crecimiento está en un lugar muy, muy incipiente. Primera de Corintios 15, 33 dice... No se equivoquen, no hierren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que las, cosas, las buenas costumbres, este concepto de las buenas costumbres ha sido tan sobrepasado por las malas costumbres, las groserías del medio ambiente en el cual nos desarrollamos, que parecería un término conceptual del de pasado. De mi bisabuelita Eso de las buenas costumbres Lo escuché hace muchos años Pero está pasado de moda No hermano, es tan vigente Y tan atemporal como la palabra de Dios Aquí se establece Las malas conversaciones Dice que corrompen Las buenas costumbres Entonces vela debidamente Y no peques porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra lo digo Es decir, hay entre ustedes quienes se dicen cristianos Pero su forma de hablar corrompe las buenas costumbres La bola de sandeces y palabras ociosas Chismes, injurias y todo lo que hemos estudiado Da por testimonio de que no conocen a Dios Y lo digo para vergüenza de ustedes es lo que dice la Biblia, no lo digo por ninguno de ustedes hermanos, solamente estoy exponiendo lo que la Biblia dice. Velá debidamente, o sea, estén alertas espiritualmente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios diciendo que son cristianos. Es lo que dice, para vergüenza lo digo. Proverbios 15.4 dice, la lengua pasible salvo de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, para Dios hermanos, es muy grave todo esto. Es muy grave, todas estas formas de sandez, todas estas formas de hablar ociosamente, literalmente nos debe de presentar hoy, en un momento temprano, a tiempo, la realidad de que estamos expuestos ante el juicio de Dios. Y que si ya dijimos una gran cantidad de palabras ociosas en el pasado, ya basta, porque la Biblia dice... Que seremos juzgados por esas palabras. Ya basta. Para Dios es muy grave todo esto. No es liviano, no es ligero. Hay cosas chuscas, hermanos, que nos hicieron reír en esta enseñanza. Pero el tema no es ligero. Es un tema de vida. Ya no lo hagas. Comienza a sustituir tu vocabulario. Domina tu carne. No propagues el chisme. No hables maledicencias. No seas No seas Torpe, No generes el juicio de Dios en contra tuya Deja de destruir la vida de la gente Deja de destruir la moral Deja de violentar la dignidad de los demás Sé sabio Sé sabio Y no toleres el chisme de nadie Tus oídos no son basurero Para permitir que viertan la basura El chisme es putrefacto Seamos sabios hermanos Una congregación sabia Maduros en la fe Hombres y mujeres Dignos Funcionales a la obra de Dios Por eso Proverbios 18.21 Dice la muerte y la vida están En el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Es a lo que se refiere la palabra de Dios Tenemos Conclusión hermanos Tenemos Tenemos que aprender a hablar Porque el que no sabe Hablar con sabiduría Será juzgado por Dios Vamos a orar Señor gracias te damos Gracias te damos por tu instrucción Te pedimos mi Dios que nos ayudes Ayúdanos Señor A mantener esta conciencia permanente De que tú no puedes Ser burlado Señor, que salgan de nuestros corazones estas palabras ociosas, estas sandeces, sabiendo que de todo esto daremos cuenta en el día del juicio. Señor, no debemos ser lisonjeros, halagadores, aduladores, lamiscones, barberos, como aquel que busca el favor del hombre, quedar bien con el. No, Señor Que seamos personas honestas e íntegras Que solamente busquemos tu favor Que busquemos, Señor, el agradarte a ti Que el hacer tu voluntad, Señor, sea lo que nos agrade Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, Dios Agradarte a ti Y solo a ti Sin importar el Jesucristo, Señor, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual habló lo que tenía que hablar, cuando lo tenía que hablar y en forma precisa, y le costó la cruz. Que no temamos decir la verdad. Y que cuando digamos la verdad, el deseo de nuestro corazón sea la edificación y nunca la destrucción Renuevo un corazón recto y limpio delante de ti espíritu noble nos sustente que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús honestidad transparencia verdad humildad obediencia palabras sabias que hablen del sabio Dios de nuestra redención, Señor, ayúdanos a ser una iglesia madura por su hablar y por su hablar en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les guarde y les bendiga.